0: Am 2. Juli demonstrierten zwischen 1.600 und 1.900 Menschen neulich gegen Lobau Autobahn, Lobautunnel, Stadtstraße Asbahn, Spange Seestadt, Machfeld Schnellstraße und deren Zubringerstraßen.
1: Wolfgang war Aktivist, war als Aktivist beteiligt. Du hast, die, du hast Heimburg mitbesetzt und hast jetzt die NGO Virus gegründet. Und wir würden uns sehr freuen, was du jetzt zu, zu sagen hast. Bitte einen lauten Applaus für
2: ihn. Dankeschön und schönen Nachmittag. Ich bin seit Jahren mit der Lobautorbahn befasst und sehr in der Gegenwart verankert. Habe ich heute die Rolle übernommen für Manuela, die als hamburg aktivistin angekündigt war, auch einen kurzen, tiefen Tauchgang in die Vergangenheit hier zu unternehmen, ins Jahr 1984 bei den Heimburg-Ereignissen, wo tausende Menschen in der Kälte des Dezember Zivilen ungehorsam gezeigt haben von ihrem Recht auf Versammlungsfreiheit und freie Meinungsäußerungen, das ihnen die Verfassung garantiert, Gebrauch gemacht haben. Tausende und Zehntausende sind in Wien auf die Straßen gegangen und haben den wesentlichen Anstoß dafür gegeben, dass es östlich von Wien heute kein Kraftwerk gibt und dass dann mit zwölf Jahren Verspätung auf dem Landschaftsschutzgebiet ein Nationalpark Donauern wurde, auf den wir alle sehr stolz sind und über den wir uns alle sehr freuen, dass es ihn gibt. Ich nehme aus der Vergangenheit einen Spruch mit, der heute hier immer noch aktuell ist und heute hier in Form eines Transparenz von lieben Kolleginnen von Greenpeace hier aufgespannt wird. Hamburg ist überall, das galt damals und das gilt auch heute noch, in all den Jahren haben leider trotz nationalparkrechtlicher Absicherung die Begehrlichkeiten niemals aufgehört, hier Zugriff zu bekommen und nur eine, aber eine sehr große davon, ist die Lobau -Autobahn. Und es gilt heute auch zu vollenden, was 1984 begonnen wurde. Es wurde ein Kraftwerk verhindert und es wurde ein Nationalpark geschaffen. Aber die Energiewende wurde noch nicht geschafft. Und die Energiewende brauchen wir heute mehr denn je. Und da geht es nicht um Strom und um ein paar Kraftwerke, da geht es sehr viel auch um Verkehr und um Straßenbau. Dort bleibt die, praktisch der Erfolg regelmäßig liegen. Der Straßenverkehr verhagelt seit 30 Jahren jede Klimabilanz. Und deshalb stehen wir heute hier. Deshalb ist es nicht tragbar, eine Lobautobahn, eine Machfeldautobahn, eine S1 Spange, eine Stadtstraße Aspern zu bauen und zu glauben, wasch mit dem Pads, aber mach mich nicht nass das mit den Treibhausgasen passiert, ohne jede Veränderung. Das haben wir jetzt 30 Jahre gehört. Und das kann so nicht weitergehen. Wir haben jetzt gehört, dass endlich das passiert, was bei einer Selbstevaluation der ASFINAG 2009-2010 schon mal vergeckt worden ist, dass in den Jahren 2013 bis 2016 vier SPÖ-Verkehrsminister nicht in Angriff genommen haben, obwohl es im Regierungsübereinkommen steht. Das Bauprogramm Autobahnen, Lobautobahn und Co. soll jetzt einer Evaluierung unterzogen werden. Das ist ein wichtiger erster Schritt. Aber nichts davon ist abgesagt. Es wird weiter den Druck auf der Straße brauchen, das sich in den letzten Monaten aufgebaut hat, damit es eine Evaluierung wird, die den Namen verdient, nicht eine Alibi Aktion, damit sich die Ministerin auch gegen andere Interessensgruppen hier durchzusetzen trauen kann, weiterhin dass das Bauprogramm endlich auf einer verkehrswissenschaftlichen Grundlage evaluiert wird und kein Wunschkonzert der Landeshauptleute ist und bleibt. Wir brauchen einen Klimacheck und bei dem Klimacheck haben derartige fossile Großprojekte, die aus der Altbetonzeit stammen, die endlich ein Ende finden muss, keine Rolle mehr. Und ich bitte euch alle hier um Unterstützung auch für die kommenden Monate, die hier sehr wichtig sein werden. Wir sind jetzt seit 2011 in elf Verfahren, Umweltverfahren, zur autobahn und in einigen weiteren zu anderen Projekten und die bringen nicht das, was man sich gemeinhin von ihnen versprochen hat. Die Projekte sind privilegiert, es braucht. Äh, es ist eine schiefe Ebene, es ist nicht ergebnisoffen und es braucht jetzt eine politische Entscheidung. Danke euch!
1: Danke dir vielmals Wolfgang, bitte noch einmal einen ganz, ganz lauten Applaus für Wolfgang Rehm und dafür, dass Danke es geschafft hat.
2: Heimburg zu Heimburg ist überall. Auch wenn es eine andere Dramaturgie ist und anders laufen kann, es muss nicht dasselbe sein, aber der Geist, das Symbol, da sind wir eben in der Zwendendorf-Heimburg-Kategorie. Danke. Wolfgang, was ihr vor 40 Jahren
1: geschafft habt, werden wir auch jetzt schaffen. Da bin ich ganz überzeugt, wir müssen gemeinsam für unsere Natur, für unsere Zukunft kämpfen. Und eigentlich möchte ich euch nur kurz eine Frage stellen und vielleicht könnt ihr darauf gut antworten, nämlich wessen Erde, wessen Zukunft, wessen Klima, wessen Planet there is no future on a dead planet. There is. No future on
3: a dead planet!
1: There is no future on a dead planet! There
4: is no future on a dead planet! There is no
1: future on a dead planet! Danke euch vielmals! Ich, ich habe jetzt äh, eine große Ehre und eine große Freude, die wunderbare Clara Maria Schenk anzukündigen. Clara, ja, können Sie mal für sie applaudieren? Also, sie ist wirklich eine Person. Sie ist Verkehrs- und Klimasprecherin von Greenpeace und sie wird euch zur Bedrohung generell der einzigartigen Naturwelt, die im Nationalpark Donauauen jetzt mit dem Lobauprojekt dasteht, näher erzählen. Clara, bitte.
5: Dankeschön. Ähm, ja, vielen Dank für diese nette Begrüßung. Ich muss das so machen, sorry. Mhm. Ähm, ja, erstmal, wow, es ist wirklich toll zu sehen, wie viele heute hier sind und ich freue mich ganz besonders, dass ich für Greenpeace dabei sein darf. Denn die Lobau ist auch für mich ganz persönlich ein ganz spezieller Ort. Ich bin Wienerin und wenn man in einer so großen Stadt aufwächst, dann scheint echte Natur oft sehr weit weg zu sein. Die Lobau ist einer der ganz wenigen Orte, an denen man unkompliziert, ohne großen Aufwand mit der ganzen Familie aus diesem Asphaltdschungel einfach schnell rauskommt und wo man echte Natur noch erleben kann. Die letzten Wochen mit ihren extremen Hitzen und ihrem extremen Wetter haben gezeigt, wie einzigartig und wie unverzichtbar und unwiederbringlich solche Orte sind. Die Klimakrise ist keine Zukunftsmusik mehr. Sie ist jetzt, sie ist hier und wir stecken mitten in ihr drinnen. Die Lobau und der Nationalpark Donauauen sind aber mehr als einfach nur ein Stück grüne Fläche, wo man mal schnell hingeht, um sich abzukühlen. Sie sind mehr als einfach nur ein weiterer Park mit ein paar netten Bäumen und ein paar Bänken. Die Lobau ist ein einzigartiges und hochsensibles öko ähm ein einzigartiger und hochsensibler Lebensraum. Sie ist ein Augebiet, von dem es nur noch sehr wenige gibt auf dieser Welt. Man muss sich das vorstellen, nur noch ein Prozent all unserer Flüsse werden von natürlichen Auen, wie der Donauau, begleitet. Die Lobau ist auch ein Rückzugsort für einzigartige und teils hochgefährdete Arten, wie nur mein Paar zu nennen, die Sumpfschildkröte, ähm, den Laubfrosch, den Seeadler oder auch den wunderschönen Eisvogel. Ein einzigartiger Lebensraum und Nationalpark, auf den wir ja auch zurecht stolz sein können. Denn er ist von den Vorvätern unserer Bewegung miterkämpft worden. Die Menschen in dieser Stadt haben dafür gekämpft, dass es diesen Nationalpark gibt. Und das, das muss man auch mal sagen, mitten in einer Millionenstadt. Ich kenne diese Stadt gut, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Es ist die einzige Stadt, die einzige Stadt auf der Welt, die einen Nationalpark auf ihrem Stadtgebiet hat. Das ist tatsächlich auch absolut einzigartig. All das ist nun aber bedroht. Bedroht durch ein absolut wahnwitziges und vorgestriges Straßenbauprojekt, wegen dem wir heute alle hier sind, die Lobau-Autobahn. Ich möchte euch nur mal ein Bild erklären, man kann sich das schwer vorstellen. Wir reden hier von einem Tunnel, der die Höhe eines fünf bis sechs Stockwerk, äh, stockwerkigen Hauses haben wird. Fünf bis sechs Stockwerke, Stahl und Beton, die unter einem Nationalpark durchgetrieben werden. Einem Nationalpark, der lebt von dem Grundwasser, das unter ihm liegt. Das ist völlig wahnsinnig und absurd. Dieser Tunnel wird sensible Grundwasserschichten durchschneiden und den Wasserhaushalt, der die Lebensader eines jeden Augengebiets ist, völlig aus dem Gleichgewicht bringen. Er bedroht sogar zusätzlich die strategischen Grundwasserreserven unserer Stadt. Ja, Wien ist sehr gut aufgestellt. Wir haben unsere Hochwasserleitungen, das weiß jedes Kind hier. Aber in der Lobau liegen die Reserven, auf die wir zurückgreifen, wenn es beispielsweise ein Gebrechen gibt bei diesen Hochwasserleitungen oder wenn, wie wir jetzt sehen, immer heißere und trockenere Sommer auf uns zukommen. Wir können es uns nicht leisten, mit diesen Reserven zu spielen. Dieses völlig wahnwitzige Projekt ist aber noch viel mehr. Es ist ein Symbol dafür, wie zukunftsblinde Politiker und Politikerinnen die Klimapolitik nicht ernst nehmen und unser aller Zukunft mit Füßen treten. Das Megaprojekt S1, zu dem der Lobautunnel auch gehört, ist nicht nur umweltzerstörerisch, es ist klima- und verkehrspolitisches Totalversagen und es wird die Klimakrise in Österreich weiter anheizen. Dazu wird es heute noch viele spannende Beiträge geben und ich will jetzt nicht zu sehr vorgreifen. Ich möchte mal noch eins sagen. Der Kampf um die Rettung der Lobau ist mehr als der Kampf um ein einzigartiges Stück Natur. Es ist der Kampf um unsere aller Zukunft. Hier wird sich entscheiden, ob die Politiker und Politikerinnen die Klimakrise wirklich ernst nehmen. Hier wird sich entscheiden, ob sie bereit sind zu handeln oder ob sie sich weiter verstecken hinter fadenscheinigen, schlecht gemachten Gutachten, ob sie sich weiter verstecken hinter bloßen Versprechen und hinter leeren Worthüllen, hinter denen wir alle wissen, nichts steckt. Ich möchte unserem Bürgermeister Michael Ludwig, der in den letzten Tagen auch sehr lautstark gesagt hat, dass diese Autobahn notwendig ist, eins sagen. Lesen Sie die Gutachten, die Top-Verkehrsexpertinnen und Verkehrsexperten teilweise im Auftrag Ihrer Stadt und Ihrer Magistrate geschrieben haben. Sie wissen, was da drin steht. Hören Sie auf, den Kopf in den Sand zu stecken. Stellen Sie sich der Realität. Die Betonierer-Fantasien der 1970er-Jahre enden hier. Eins sage ich auch noch. Wir sind viele hier und wir werden noch mehr werden. Nicht nur im Laufe dieses Abends sondern im Laufe der nächsten Wochen und Monate. Wir werden laut sein, wir werden lästig bleiben, wir werden um dieses Stück Natur kämpfen, weil wir damit um unsere aller Zukunft kämpfen. Danke, dass ihr hier seid, ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Gemeinsam werden wir das schaffen. Diese Autobahn wird nicht kommen. Danke.
1: Danke dir, Clara. Jetzt haben gerade der Wolfgang und die Klara zwei sehr eindrucksvolle Reden gehalten. Und jetzt stehe ich halt da und denke mir so, eigentlich spricht er wirklich nichts für den Lobautunnel. Wir müssen unserem Betonierermeister Michael Ludwig, glaube ich, eine Nachricht senden. Und die Nachricht ist, Lobau? Lobau? Nein! Lobau? Nein. Lobau? Nein. 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 Und? Vielleicht, dass wir uns doch mal in den Kopf rufen, wieso wir eigentlich jetzt alle hier sind, wieso wir uns hier versammelt haben. Kann man einfach mal gemeinsam anstimmen. Wir sind hier,
6: wir sind laut, weil ihr neue Straßen
1: baut. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr neue Straßen baut. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr neue Straßen baut.
7: laut ihr seid, das ist perfekt, weil wir werden jetzt dann weitergehen in die Richtung, es, werden dann, nee, es wird ein Frontbahn nach vorne sein, aber im Grunde geht es geht's diese Richtung entlang. Weiter laut sein, wir müssen denen zeigen, dass wir uns damit nicht zufrieden geben und wir werden diesen Tunnel verhindern und alles was dazugehört. Vielleicht noch ganz kurz, ja, die Zahlen sind recht niedrig, aber es wäre trotzdem super, wenn ihr alle eine Maske tragt und Abstand haltet. Ähm, gerade wenn wir uns jetzt bewegen, ist das mit Abstand halten immer schwer, umso besser, wenn ihr Masken tragt. Falls ihr keine mit habt, meldet euch bei Ordnerinnen, die haben welche für euch.
1: Wunderbar. Ähm, vielleicht noch ein kleiner Reminder. Ähm, am 24. September findet der achte weltweite Klimastreik statt. Also <lacht> bitte alle teilnehmen, markiert euch das ganz groß rot im Kalender und ich glaube bis dahin ist die Lobau Autobahn, der Lobautunnel und das ganze fossile Großprojekt sowieso schon ge ge gefallen.
7: Danke auch nochmal an Volkshilfe für diese super Bühne. Ähm, ab 21 Uhr, wenn dann die Demo vorbeigeht, gibt es hier auch noch Musik und jetzt spielt auch noch eine Band während wir gehen. Danke!
0: Also,
4: wir werden jetzt langsam weitermachen mit unserem Programm, weil es sieht so aus, als wären langsam alle hier eingetrudelt. Die Trommeln da sind noch wahnsinnig cool, hört euch das an, aber es wäre ganz cool, wenn wir jetzt für die Rednerinnen ein bisschen Aufmerksamkeit hätten.
8: Und wenn die Trommlerinnen und Trommler entsprechen, dann eine Pause anlegen könnten. Danke euch.
4: Ihr seid super! Und zwar der erste Redebeitrag, den wir jetzt hier vom Rathaus hören werden, kommt von unserem lieben Emil. Er ist von der Technik von uns hier bei Fridays for Future. Ohne ihn wäre das alles sowieso viel, viel schwieriger. Und er fängt an mit einer Rede, er erzählt uns was über die Drecksparteipolitik oder wie auch immer, was da drin passiert. Und ja, ich gebe mal weiter.
6: Hallo, erstmal. Mal. Ich möchte meine Rede damit beginnen, einfach mal glasklar zu sagen, dass Menschenschutz Klimaschutz ist. Ich glaube, das wird so oft vergessen. Es geht längst nicht mehr um irgendwelche, irgendwelche aussterbenden Tierarten oder aus den ruderlaufenden Ökosystemen. Es geht um unsere verdammte, um unser verdammtes Überleben. Ist das so schwer zu verstehen? Klimaschutz ist keine moralische Frage. Klimaschutz ist eine Überlebensfrage. Ganz einfach. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Dabei. Gut, äh, ich mach weiter. <lacht> ja, Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, aber ich fände es irgendwie ganz nett zu überleben. Äh, ja, wäre wär ganz nice. Äh, jetzt gehen wir also als Zivilgesellschaft her und fragen uns, wie können wir unsere Meinung irgendwie, ja, vertreten. Äh, wir leben in einer Demokratie, da ist es Gott sei Dank relativ easy. Wir gehen her, wir wählen. Und dann gibt es ein paar Parteien, die verstanden haben, dass die Menschheit gefickt ist, wenn man nicht bald was tun. Und dann gibt es ein paar, die das nicht verstanden haben. Und... Naja, ähm, das Problem an diesem System ist, dass natürlich die Parteien, die das verstanden haben, trotzdem gerne alle im Gemeinderat vertreten wären und dann befetzen die einander. Und das ist natürlich äh, nicht unbedingt immer förderlich. Deutlicher sprechen, okay. Ja. <lacht> ja, jetzt könnte man meinen, nachdem ungefähr zwei Drittel vom, der Parteien im Gemeinderat, zumindest laut ihren Wahlprogrammen, ansatzweise ambitionierte Klimaziele haben. Dass da bisschen was weitergeht. Aber nix da! Die SPÖ wascht sich mit ihren, mit mit ihren Klimaanpassungsmaßnahmen äh, ihre Seele rein! Und hintenrum baut sie die größte Klimasünde der letzten 20 Jahre! Was soll die Scheiße? Dieses Problem ist, dass diese Parteien nicht das erste Ziel haben, ihre Klimaschutzziele irgendwie weiterzubringen. Ihr erstes Ziel ist, in vier Jahren wiedergewählt zu werden. Der Politik fehlt der Mut, der Mut, ehrliche Schritte zu machen, stattdessen will man eine gottverdammte Autobahn in ein Natur unter ein Naturschutzgebiet bauen. Was ist falsch mit euch? Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit muss gemeinsam gedacht werden. Das ist nicht irgendein Höhengespinst von irgendwelchen idealistischen Personen. Nein, es ist einfach der einzige Weg aus dieser Krise. Denn finanziell schwächere Personen sind übermäßig von der Klimakrise betroffen, aber sie sind unter, unter, unterdurchschnittlich dafür verantwortlich. Gerade die SPÖ muss sich jetzt die Frage stellen, warum versteht sie die, den Gerechtigkeitsgedanken an Klimagerechtigkeit, aber nicht den Klimagedanken an der Klimagerechtigkeit? Gerade die SPÖ. Gerade die SPÖ muss dieses Thema endlich anerkennen und den Autobahnbau endlich begraben, anstatt die Bau zu untergraben. Mobilität darf nicht von der sozialen Schicht abhängen. Das hat die SPÖ verstanden. Aber noch viel wichtiger, Klimaschutz darf genauso wenig von der sozialen Schicht abhängen. Liebe SPÖ, liebe NEOS, lieber Wiener Gemeinderat, Get your fucking shit together! Get your fucking shit together. Reißt euch zusammen. Geht schon, zeig mir's ihnen. What do we want? When do we want it? When do we need it? Na no, na no, na no, na no, na. No. Yesterday. Ab jetzt. Also, probieren wir es noch einmal. What do we want? When do we want it? When do we need it? Ah, Akt! Akt,
8: Akt, Akt! Einen Applaus für Emil! Dieser Mann mit dem unglaublichen Stimmorgan hat heute hier unseren Demo-Wagen organisiert. Danke! Die ganze Technik! Und dann bitte ich hier den zweiten Redner auf die Bühne, in rot gekleidet, unübersehbar, Momo von System Change to Climate Change.
3: Ja, hallo, hallo. Ähm, zuerst mal, ich bin Momo von System Change Not Climate Change. Kleiner Disclaimer, ich springe hier für meine ähm, Kollegin ein, die eigentlich eine Rede halten wollte, ähm, nur um transparent zu machen, warum ich hier noch als weiterer ähm, cis -Mann stehe, ähm, weil es ist auch endlich Zeit, ähm, Frauen und weiblich gelesenen Personen die Bühnen zu überlassen. Aber okay, weiter. Weiter. <lacht> Es ist also wieder Großstreik, Großstreik und es ist wichtig und unglaublich schön, dass heute wieder so viele Menschen da sind, um zu zeigen, dass wir fossile Monsterprojekte wie die Lobau-Autobahn einfach nicht mehr hinnehmen werden. Da hilft auch die gestern äh, bekannt gewordene Evaluierung oder Klima-Check des Projekts durch Ministerin Gewessler nichts. Wir werden laut sein, bis wir den Baustopp des gesamten Projekts Lobau-Autobahn erreicht haben. Denn es gilt vieles zu verhindern, was zu dieser geplanten Betonwüste dazugehört. Nämlich all ihre Zubringerprojekte und dabei vor allem die Stadtstraße Aspern, ähm, wo für die Stadt Wien verantwortlich ist, die in ihrer geplanten Dimension eher eine Stadtautobahn ist. Erst bauen sie nämlich die kleineren Projekte und dann sagen sie, ja blöd, jetzt müssen wir halt alles bauen. Die Stadtstraße soll den Stadtteil hier städten im 22. Bezirk zerschneiden und diese dann mit der Spange seestadt asbahn verbinden. Das Ganze ergibt allerdings nur Sinn, wenn die Luba Autobahn auch wirklich gebaut wird. Die ganze Phase wird von den Ewiggestrigen wie der Wirtschaftskammer, der Industriellen Vereinigung und den Parteien in der Stadt- und Bundesregierung, die sich aktiv gegen die dringend notwendige Mobilitätswende stellen, ähm, weiter befeuert, weil die ihren eigenen Interessen nach Profit und Machterhalt weiter treu bleiben. Wir schreiben also das Jahr 2021. London, Paris, Amsterdam. In europäischen Metropolen wird langsam aber sicher die städtische Vorherrschaft des Autos zu Grabe getragen und der urbane Raum wieder den Menschen zurückgegeben. Aber in Österreich? Nein, bei uns nicht. Denn die Wiener Stadtregierung als auch die schwarz-grüne Bundesregierung wollen ernsthaft weiter Autobahnen bauen und werden damit weiter die Klimakrise eskalieren. Um das Ganze begründen sie dann noch mit fadenscheinigen Argumenten, die nicht haltbar sind. Reden wir also über die Stadtstraße Aspern und den Mythos der Verkehrsentlastung. Zunächst mal ist es mehr als verständlich, dass es für Menschen in den äußeren Bezirken nervtötend ist, auf das Auto angewiesen zu sein, um zur Arbeit zu kommen und dann unnötige Zeit im Stau zu vergeuden. Genau deshalb dürfen wir aber keine neuen Straßen bauen, denn wissenschaftlich ist schon seit Jahren belegt, mehr Straßen führen zu mehr Verkehr, führen zu mehr äh, Emissionen. Das ist genau null Entlastung, keine Überraschung. Die Stadtstraße Asbahn soll gleich in zwei Autobahnen münden: die geplante S1 Lobau-Autobahn und die Südosttangente A23, die aktuell bereits überbelastet ist. Der Rückstau ist vorprogrammiert: noch mehr Autos in Wohngebieten. Die Menschen, die sich schon jetzt zu Recht über Staus ärgern, werden über kurz oder lang also mehr als enttäuscht werden von den nicht haltbaren Mythos der Verkehrsentlastung. Denn die Rechnung ist einfach, wer Straßen baut, erntet Stau. Wann hat es auch schon mal geholfen, mehr von einem Problem zu bauen, um ein Problem zu lösen? Aber kon konstruktiver wird es anscheinend nicht in der Politik. Denn was den Menschen, die sich heute über Staus ärgern und allen anderen, die von der verfehlten Verkehrspolitik und Klimapolitik betroffen sind, tatsächlich helfen würde, wäre ganz einfach eine sozial- und klimagerechte Mobilitätswende. Was es braucht, sind echte Alternativen. Und damit meine ich nicht selbstfahrende Elektrobusse. Es braucht eine echte und richtig gute Öffi-Anbindung der Wiener Randbezirke, eine Straßenbahnlinie nach Groß, nach Groß Enzersdorf, wie sie vor vielen Jahren bereits bestanden hat, die Reaktivierung der S80, statt sie auszudünnen, das heißt die Station Hausfeldstraße und Lobau wieder anzufahren. Wer zur Hölle kam überhaupt die Idee, die wieder zu schließen? Fahrradfreundliche Wege und Fahrradschnellstraßen bis ins Wiener Umland. Das ginge sich allein mit dem Budget der Stadtstraße von 460 Millionen Euro schon mehrmals aus. Alle Menschen endlich ein Recht auf Öffis zu gewähren. Luxemburg hat es vorgemacht. Kostenlose Öffis sind möglich und zahlen sich aus. Und natürlich müssen wir die Autolobby als Bremser dieser Mobilitätswende zurückdrängen und die Produktion heimischer Autozulieferbetriebe auf klimagerechte Alternativen umstellen. Und genau dafür stehen wir heute hier, wie für die Verhinderung der Lobau-Autobahn und deren Zubringerprojekten wie der Staatsstraße. Glaub keinen PolitikerInnen, die meinen, es gäbe keine Alternativen. Trotz zahlreichen Demos, Petitionen und einem klaren Wunsch der Bevölkerung verschärft die Politik noch immer die Klimakrise und schert sich nicht um klima- und sozialgerechte Lösungen. Deshalb werden wir weiter laut sein und nicht aufhören, unseren Protest auf die Straße zu tragen. Da, wo er hingehört. Die Stadtstraße liegt also klar im Entscheidungsbereich der Wiener Stadtregierung. Zeigen wir der Betonkoalition aus SPÖ und NEOS, dass wir nicht zulassen, wie sie weiter mit Vollgas in die Klimakrise fahren. Autobahnen bauen, aber uns mit Ma ihrem Marketinggerede von wegen Klima muss verarschen wollen. Wir sagen, nein danke Frau Verkehrsstadträtin Siemer, da machen wir nicht mehr mit. Und und das gleiche gilt natürlich auch für Schwarz-Grün auf Bundesebene. Denn wir werden erst ruhen, wenn dieses Projekt komplett abgeblasen wird. Unsere letzte Ausfahrt heißt Mobilitätswende jetzt. Lasst uns hier Städten vor der Stadtstraße retten, denn ohne der können wir die Lobau Autobahn auch gleich einstampfen. Lobau? Lobau? Lobau, Lobau, Lobau? Nein! Danke! Danke, Moro! Sehr
8: präzise und knallhart auf den Punkt gebracht!
4: Genau, wir haben mal wieder ganz klar gehört, es ist ein Blödsinn, dass Autobahnen gegen Stau helfen. Das kann sich doch jeder denken, dass das nicht funktionieren kann. Aber jetzt, weil wir hier alle gerade schon ein bisschen herumstehen und es doch nicht so warm ist, noch ein bisschen Bewegung, ein bisschen Stimmung, ein bisschen Springen. Wir wollen diesen verdammten Tunnel, diese ganze Autobahn, all das stoppen. Also, Lobo, Lobo! Wir stoppen diesen Tunnelbau, Lobau, Lobau. 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 Wir stoppen diesen Tunnelbau.
8: So, wir haben jetzt hier, vor dem Rathaus, noch einen ganz besonderen Redebeitrag. Und zwar haben wir hier eine junge Wissenschaftlerin, die seit 31. Mai im Hungerstreik ist gegen den Ökozid. Ökozid, also gegen die Zerstörung, gegen das Töten der Ökosysteme. Seit 31. Mai ist Martha im Hungerstreik. Und jeden Tag war sie am Heldenplatz und hat dort öffentlich bekundet, was sie stört. Und es wird sie uns auch heute wieder berichten und mit dabei ist auch der Joe, der seit, seit 20 Tagen solidarisch auch im Hungerstreik ist. Unglaublich! Unglaublich! Ich übergebe jetzt das Wort an Martha.
3: So,
0: also, schön, dass ich euch hier alle sehe, dass hier so viele versammelt sind gegen dieses Wahnsinnsprojekt. Ich bin, wie gesagt, am 31. Mai in den unbefristeten Hungerstreik getreten, gegen dieses Scheißprojekt und gegen diesen Wahnsinn, den die Regierung aufführt, obwohl sie es eigentlich besser wissen müssten. Wir waren demonstrieren. Wir haben Petitionen geschrieben. Es hat Gespräche ohne Ende gegeben mit Politikerinnen und Politikern, die nicht zuhören können. Und warum können diese Politiker nicht zuhören? Ganz einfach, weil sie die Ohren voller Geld haben, voller Fossilgeld, voller Betongeld. Die hören uns nicht, weil sie schon dem anderen zuhören, nämlich den ganzen Lobbyistinnen und Lobbyisten. Und aus Not und Verzweiflung bin ich am 31. Mai in den unbefristeten Hungerstreik getreten. Ich habe fünf Forderungen. Erstens, Freiheit und Straferlass für die Menschen, die sich gewaltfrei dem Wahnsinn in den Weg stellen, die sich für unsere Zukunft einsetzen und dafür Kopf und Kragen riskieren. Zweitens, den sofortigen Stopp sämtlicher fossiler Großprojekte. Das heißt, Schluss mit Straßenausbau. Schluss mit Flughafenausbau und ein Ende der Suche nach neuen fossilen Vorkommen. Die fossilen Vorkommen, die wir schon kennen, die reichen aus, um diesen Planeten zweimal zu kochen. Also warum suchen wir da noch Neues? Drittens, der Bürgermeister dieser Stadt muss endlich die Wahrheit sagen. Neue Straßen bringen mehr Verkehr. Und nicht weniger, sagt die Verkehrswissenschaft, seit fast 100 Jahren, wer Straßen baut, wird Verkehr ernten, wer Transitrouten betoniert, erstickt in Lkw-Abgasen. Und dann habe ich noch zwei weitere Forderungen gestellt, weil einerseits, ja, die Ignoranz der Klimakrise, aber diese Ignoranz hat einen Grund. Dieser Grund ist Geld, der Grund ist Korruption und deswegen vierte Forderung, damit die Presse endlich einmal die Wahrheit sagen kann, braucht es Pressefreiheit hier in Österreich, statt einer türkisen Gleichschaltungspolitik, Schluss mit dem Inseraten Wildwuchs, teilweise sogar finanziert von genau den Konzernen, die immer auf der Bremse stehen damit das Wohlwollen der Politik kaufen, das Wohlwollen der Medien kaufen und die Medien dazu veranlassen, die Unwahrheit zu schreiben. Und natürlich auch Schluss mit der direkten politischen Einflussnahme, mit diesen unsägigen Telefonaten bis in die Chefredaktionen wo dafür gesorgt wird, dass kritische Berichte verschwinden oder irgendwo in die Randspalten gedrängt werden, damit die Leute möglichst wenig davon mitkriegen. Eine freie Presse braucht keines davon, keine gekaufte Berichterstattung und keine unterdrückten Berichte über die Mächtigen. Und die fünfte Forderung ist, dass endlich Schluss ist mit der Korruption in diesem Land. Mit diesem Postenschacher kriegst du eh alles, was du willst. Und da fordere ich einen gelosten Bürgerinnenrat, weil die Politik offensichtlich nicht in der Lage ist, sich selber zu regulieren. Weil die Politik nicht in der Lage ist, sich selber vom eigenen Futtertopf zu entfernen. Ausgelost aus der ganzen Bevölkerung sollen sich Menschen damit befassen und klare Regeln aufstellen, wie sowas in Zukunft nicht mehr möglich ist was da heute in diesen Chats ans Licht gekommen ist. Ich habe ja gehofft, dass der Bürgermeister dieser Stadt zur Vernunft zu bringen ist, dass der Bürgermeister dieser Stadt in der Lage ist, sich gemeinsam mit Verkehrswissenschaftlerinnen und Verkehrswissenschaftlern auf ein Podium zu stellen und den Menschen die Wahrheit zu sagen. Ich habe 32 Tage lang gehofft, dass dieser Bürgermeister das schafft, aber er kann es nicht. Es ist nicht so, dass er nicht weiß, was er da tut. Es ist eher so, dass die ganze Politik gekauft ist. Gekauft von der ASFINAG, gekauft von der Strabag und gekauft von der Fossilindustrie. Aber, aber, gestern habe ich es dann in der Zeitung gelesen, es gibt doch zumindest zaghafte Fortschritte. Das Klimaministerium will endlich seinen Namen ernst nehmen und durchgreifen und alle diese Projekte einer Evaluierung und einem Klimacheck unterziehen. Es ist noch nicht vorbei, aber es ist unsere Verantwortung, dass da ein echter Klimacheck herauskommt, dass da wirklich geschaut wird, was das für Auswirkungen hat auf die Treibhausgase in der Zukunft. Auf, die, auf den Verkehr in der Zukunft, auf die Schadstoffe in der Zukunft. Wenn dieser Klimacheck ernst genommen wird, dann kann kein einziges dieser fossilen Großprojekte den irgendwie bestehen. Aber mit den Lobbys ist das immer so, die finden ihre Schlupflöcher, die rechnen sich alles schön, die teilen auf und sorgen dafür, dass dann am Ende irgendein Blödsinn daraus kommt. Die werden es versuchen, das wissen wir. Und deswegen ist jetzt noch wichtiger als je zuvor, dass wir den Druck aufbauen, dass wir den Druck aufrechterhalten auf diese fossile Politik. Für den Klimacheck ohne Schlupflöcher. Für den Klimacheck nach Stand der Wissenschaft, nach Stand der Klimawissenschaft und nach Stand der Verkehrswissenschaft. Nur so können wir sicherstellen, dass diese Projekte da auch wirklich keine Chance haben. Und die, Aber es gibt trotzdem genug Hoffnung, dass eben diese Projekte jetzt einmal auf Eis liegen bis Herbst. Und dass dieser Klimacheck kommt, wenn wir genug Druck machen. Dass ich mich entschlossen habe, am heutigen Tag meinen Hungerstreik nach 32 Tagen ohne Essen, auszusetzen. Ich bin an meine körperlichen Grenzen gegangen und darüber hinaus aus Not und Verzweiflung. Und ich hoffe, dass jetzt endlich die Wissenschaft ernst genommen wird, dass diese Projekte jetzt endlich vom Tisch kommen und ich werde weiter alles tun, um mich diesem Wahnsinn in den Weg zu stellen, um mich diesem Wahnsinn entgegenzusetzen. Und eine Warnung habe ich noch, die fossilen Lobbyistinnen und Lobbyisten ziehen alle Register. Sie lassen ihre Marionetten tanzen in der Politik, ihre Marionetten im Rathaus, ihre Marionetten im Nationalrat, ihre Marionetten in anderen Bundesländern. Aber sie werden damit nicht durchkommen, weil eine Generation aufsteht, weil eine Generation gelernt hat für ihre Zukunft zu kämpfen. Und weil wir uns weigern, die letzte Generation zu sein. Wir nehmen die Zukunft jetzt in unsere Hand. Wir nehmen die Zukunft jetzt in unsere Hand. Wir nehmen die Zukunft jetzt in Hand. Wir nehmen die Zukunft jetzt in Hand.
8: Okay, Leute, uns geht der Akku aus und ich möchte da noch ganz kurz was sagen. Ich bin seit 20 Tagen im Hohenstreik, um das zu unterstützen alles. Und ich möchte jetzt eigentlich nur sagen, das ist nicht nur Heimburg 2.0! Das ist unsere Zeit! Das ist unsere Generation! Wir sind die Heldinnen dieser Zeit! Und nach dem wird es keine Fossilgroßprojekte Großprojekte mehr geben! Denn wir sind da! Wir sind wachsam! Ab jetzt ist das unsere Zeit!
4: Danke! Danke! Danke Martha und Joe von Extinction Rebellion für diese Rede und euren unermüdlichen Einsatz für unsere Zukunft. Wir haben jetzt hier nochmal durch diese drei tollen Redebeiträge ganz klar gehört, worum es hier geht, wie wichtig das alles ist. Denn what do we want? Und wann do we want it? Ball. So egg. egg, 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 egg. Ball. Ball. Woo. <lacht> Danke, dass ihr alle noch da seid. Danke, dass ihr jetzt weiter mit uns geht. Weil jetzt fahren wir wieder weiter. Das hier war ja nur die Zwischenkundgebung und quasi das große Finale wartet am Ballhausplatz auf uns. Deswegen setzen wir uns jetzt wieder in Bewegung, gehen weiter in die Richtung. Und ich hoffe, ihr kommt alle weiter mit und seid weiter laut und weiter motiviert. Denn nach der Stadtregierung werden wir jetzt auch noch der Bundesregierung und am Ballhausplatz vor dem Bundeskanzleramt ganz klar sagen, was wir wollen und was wir nicht wollen.
8: Und wir sind am heutigen Tag auf dieser Großdemonstration. 5000 Menschen! 5000 Menschen sind wir heute, die sich einsetzen für Klimagerechtigkeit, für eine zukunftsfähige Verkehrspolitik, die Druck machen auf die Wiener Stadtregierung, auf die Bundesregierung. Und liebe Grüße an unseren Bürgermeister Michael Ludwig der die Lubau autobahn so gern hätte, sie aber nicht bekommen wird. Nein! Sehr geehrter Herr Bürgermeister, kommen Sie zur Vernunft! Kommen Sie zur Vernunft! Und jetzt fahren wir los, liebe Fahrer, ab
6: geht's!
4: Willkommen, Willkommen am Ballhausplatz! Woo!
7: Leute, lasst mal was hören! So, wir haben natürlich ein Programmwerk auf die Beine gestellt und einen ganz großen der Verkehrswissenschaften hierher geholt. Hermann Knoflacher ist bei uns. Also bitte ein Riesenapplaus! Woohoo!
9: Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass ich hier eingeladen wurde. Ich bin mit Ihnen beim Herzen, beim Verstand, gar keine Frage und werde versuchen Ihnen zu erklären, warum es so schwierig ist, diese Projekte sozusagen zu verhindern. Äh, wäre Österreich nach wie vor ein Staat des Rechts, dann wären Sie nicht da und ich nicht da, weil wir das nicht notwendig hätten. Ein Staat Ich meine damit nicht einen Rechtsstaat, wo das Recht gemacht wird, sondern einen Staat, der fundamentale Rechte des Menschen schützt und alle Maßnahmen vermeidet, die Menschenleben gefährden, die die Gesundheit infrage stellen, die Natur zerstören, und zwar für alle jene, die sich nicht wehren können. Und das sind bei diesen Projekten alle zukünftigen Generationen. Meine Damen und Herren, Sie stehen hier stellvertretend für alle zukünftigen Generationen bei einer Aufgabe, wo es darum geht, Lebensraum ohnehin einer der letzten noch bestehenden Ökosysteme zu halten. Es ist ganz interessant. Österreich war ein Staat des Rechts, wurde es aber in den letzten 20 Jahren nicht mehr. Diese Projekte waren 1971 in das Bundesstraßengesetz aufgenommen. Das Bundesstraßengesetz war nichts anderes also eine Auflistung der Wünsche der Länder, welche Straßen von Landesstraßen in Bundesstraßen umgewidmet werden. Und in Wien da trat dann eine Periode der, des Rechts auf, also eine Stadt des Rechts, würde ich sagen. Und diese Straße verschwand aus dem Wiener Verkehrskonzept. Auch die, viele Kollegen in der Stadtplanung wären sehr froh, wenn es diese Straße nicht gäbe. Nur dürfen Sie das nicht sagen, weil wenn Sie Ihre Nase herausstecken, ist der Kopf weg. Äh, diese äh, Straße verschwand im Verkehrskonzept 1983, auch war sie im Konzept 1986 nicht vorhanden und auch nicht im Jahr 1996. Äh, es ist ganz interessant, dass äh, die Stadt Wien 1999 dass die Klimaziele Clip 1 beschlossen hat. Und im Jahr 2000 tauchte diese Straße plötzlich auf. Ein sehr eigenartiges Zusammentreffen. Äh, damit Sie etwas tiefere Hintergründe erkennen, wie lange das vorbereitet wurde und wie geschickt es vorbereitet wurde, greife ich zurück auf das Jahr 1980. Da hat der damalige Richter, Jurist und Bundespräsident äh, Kirchschläger bei der Eröffnung der Messe in Krems, äh, in Wels äh, darauf hingewiesen, dass es dringend notwendig ist, den Sumpf und die sauren Wiesen unseres Landes trocken zu legen. Äh, diese Aufforderung hat dann dazu geführt, dass der Sumpf reagiert hat. Was ist der Sumpf? Das ist der Sumpf der Korruption. Und woraus besteht dieser Sumpf der Korruption? Der besteht aus Netzwerken von Menschen. Wenn man in diese gerät, sinkt man sehr schnell ein und kommt sehr schwer oder überhaupt nicht mehr heraus. Und äh, der Sumpf hat dann entsprechend reagiert, hat 1982 das ASFINAG-Gesetz beschlossen. Ein Gesetz, das eigentlich verfassungswidrig ist. Und wenn Sie das ASFINAG-Gesetz lesen, dann werden Sie feststellen, am Anfang steht, eine Beruhigung des Volkes. Da steht drinnen, die ASFINAG äh, bekommt keine Mittel aus dem Budget. Einen Satz später steht aber drinnen, sie kann sozusagen auf Kosten des Staates, also auf ihre Kosten, Kredite aufnehmen und der Staat garantiert die Rückzahlung. Und wenn Sie noch ein Stück weiterlesen, dann finden Sie drinnen, dass der Staat die Liquidität der ASFINAG garantiert. Das heißt, im Prinzip kann sie Schulden machen, auf unsere und ihre Kosten, so viel sie will, und das hat sie auch gemacht. Derzeit steht sie mit 11 Milliarden Euro regelmäßig in der Kreide und ist nicht in der Lage, dieses Geld zurückzuzahlen. Es war interessant, 1997 wurde dieses ASFINAG-Gesetz, der Heide-Vertrag, den Fruchtgenussvertrag erweitert. Der ASFINAG wurde alles überlassen, also die Staatsteile wurden der ASFINAG übergeben, die im Rahmen dieses Projektes von Bundesstraßen und Schnellstraßen äh, dazugehören. Das heißt, die Asfinag wurde plötzlich ein sehr großer Grundbesitzer bzw. Verwalter dieses Grund, dieser Gründe, kann jede Menge an Geld auftreiben und der Zweck der Asfinag ist ja nicht, Verkehrsprobleme zu lösen. Das ist ein Irrtum. Der Zweck der Asfinag, wie der Name schon sagt, es ist eine... Autobahn- und Schnellstraßenfinanzierungsgesellschaft. Das heißt, die ASFINAG hat die Aufgabe, Geld aufzutreiben, damit das Geld in die Bauindustrie und in die Banken fließt und alles, was dazugehört. Sie können sich vorstellen, wenn große Geldmengen irgendwo unterwegs sind, entsteht, wie mir ein Sektionschef des Finanzministeriums schon vor Jahrzehnten mitgeteilt hat. Wissen Sie, junger Herr Kollege, wenn große Geldmengen verschoben werden, entstehen immer Reibungsverluste. Und diese Reibungsverluste sind ein sehr wichtiger Faktor in dem Zusammenhang. Das heißt, was seit dieser Zeit passiert ist, weil im Jahr 2000 tauchte dieses Projekt des lobau plötzlich wieder auf. Übrigens ist das ein Projekt aus der, Reichs der Reichsautobahn. Also es ist ein Projekt aus einem nicht-demokratischen Zeitabschnitt unseres Landes. Und dieses Projekt taucht im Jahr 2000 wieder auf. Und Sie können sich vorstellen was in der Zwischenzeit passiert ist. Das heißt, aus dem Sumpf, den es damals gab, und den sauren Wiesen, ist in der Zwischenzeit eine Sumpflandschaft geworden. Und diese Sumpf, äh, Sumpf, Sumpf, Sumpflandschaft hat die Universitäten erreicht, wo es äh, Leute gibt, die dort eingefangen sind. Diese Sumpflandschaft hat erreicht das Gutachterwesen, Sie hat die Politik erreicht, sie hat die Folgewirkungen der Politik bis in die Gerichte erreicht und sie hat natürlich die Medien erreicht. Das heißt, so ein Netz existiert in unserem Lande und dieses Netz sorgt dafür, dass verhindert wird, dass diese Projekte äh, geba äh, nicht gebaut werden. Also sie haben ungefähr die gleiche Situation, die wir seinerzeit hatten bei Heimburg und die gleiche Situation, die wir seinerzeit hatten äh, bei Zwendendorf. Allerdings haben sie den großen Vorteil, dass sie viel mehr sind. Wir waren damals natürlich wesentlich weniger, als es heute sind. Und die Frage ist, wie kann man denn das noch verhindern? Und ich glaube, die Antwort ist relativ einfach. Die Wiener Bevölkerung hat 1972 verhindert, dass am Gürtel und am Donaukanal Autobahnen gebaut werden. Das hat dazu geführt, dass eine Politik der Verantwortung in Wien eingesetzt hat, die Wien zu dem gemacht hat, was es heute ist, nämlich eine lebenswerte Stadt. Stellen Sie sich vor, man hätte damals diese Projekte akzeptiert. Wien wäre im Verkehrschaos untergegangen. Allerdings konnte die Stadt Wien nicht verhindern, dass die Asfinac auf der A23 immer mehr Fahrstreifen dazugelegt hat. Und ich glaube, in der Zwischenzeit wissen es selbst die Kinder in den Schulen bereits, wo mehr Fahrstreifen sind, gibt es mehr Autoverkehr. Und wenn sie Stau erzeugen, müssen sie Fahrstreifen bauen. Und wenn sie mehr Fahrstreifen anbieten, erzeugen sie eine Fabrik für Treibhausgase, eine Gegend, wo die Menschen zu Tode kommen, eine, Menschen, eine Gegend, wo die Gesundheit darunter leidet, wo das Umfeld entwertet wird. Und wenn Sie sich die Wohnungspreise anschauen entlang der Autobahnen, ist das eine Entwertung des Umfeldes. Autobahnen sind die Verkehrswege der Konzerne. Der Maßstab der Autobahnen ist kein Maßstab des Menschen. Der Maßstab der Autobahnen ist ein Maßstab eines Konzernproduktes, das heißt Auto bzw. LKW. Und wenn wir noch ein Stück tiefer gehen und schauen, wozu die Autobahnen sozusagen noch benutzt werden, dann finden wir dahinter noch einen, einen Maßstab. Das ist der Maßstab des Kampfpanzers. So wurde das seinerzeit auch geplant und dieser Maßstab ist nach wie vor geblieben. Äh, diese Projekte können nur dadurch äh, vertreten werden, dass man die Menschen belügt, dass man Gutachten fälscht. Das war auch in Heimburg der Fall und das war selbstverständlich auch in Zwendendorf der Fall. Das heißt, in Zwendendorf hat die Elektroindustrie, denn Österreich haben vorausgesagt, dass wenn das Wendenorf nicht kommt, gehen bei uns die Lichter aus. Sie wissen, es gibt noch genug Strom in Österreich und zwar sogar mehr, als wir sozusagen an die Frau und an den Mann bringen, weil in der Zwischenzeit unsere ökologischen Systeme in der Lage sind, auch ohne Flusskraftwerke, weil Flusskraftwerke haben einen den großen Nachteil, man muss zu jedem Flusskraftwerk auch ein Verbrennungskraftwerk dazu bauen, weil das Flusskraftwerk ja nicht regelmäßig produziert. Das heißt, über die Flusskraftwerke hat man versucht damals, die Geschichte über die Atomkraft zu regeln und wenn Sie Verkehrsprobleme erzeugen wollen, brauchen Sie nur Fahrstreifen für den Autoverkehr erzeugen, weil die führen dazu, dass der Autoverkehr schneller zunimmt als alles andere, aber gleichzeitig nehmen Fußgänger, Radfahrer und der öffentliche Verkehr ab. Das heißt, wenn Sie eine lebenswerte Zukunft haben wollen, dann müssen Sie alles daran setzen, dass weitere Autobahnen in diesem Raum verhindert werden. Nun zurück zu der Frage, wie das geht. Na ja, Sie haben ein sehr schönes Beispiel, bei dem auch mich, ich und meine Kollegen die, äh, eingesetzt waren, das sind die Waldviertler. Den Waldviertlern ist es gelungen, ihren Lebensraum vor der Zerstörung des Waldviertels zu bewahren. Und wie viele Waldviertler gibt es? Na, ungefähr 200.000. Wie viele Menschen werden in dieser ohnehin enorm belasteten Region, Wien und Umfeld von diesen beiden Projekten, insbesondere natürlich von, von der Laura zusätzlich noch belastet? Es sind mehr als zweieinhalb Millionen. Und ich glaube, es wäre eine unglaubliche Schande, für diese Menschen in dieser Region, wenn sie nicht in der Lage wären, ihren Lebensraum so zu verteidigen, wie es die Waldviertler gemacht haben. Und wie geht das, wie geht das administrativ und politisch? Die Bundesverkehrsministerin für Umwelt und Infrastruktur kann die Autobahnen mit einer Verordnung stoppen. Wenn sie will. Es kann ja niemand reinreden. Es gibt kein Weisungsrecht des Bundeskanzlers in der österreichischen Bundesverfassung, der ihr das verbietet. Und in dem Zusammenhang war sehr interessant das Interview des ÖVP-Verkehrssprechers, vor einigen Tagen, als äh, die Gefahr bestand, dass die Frau Bundeskanzlerin das tut, wozu sie moralisch und ethisch verpflichtet ist, nämlich diese Projekte zu stoppen. Da hat er gesagt, da hat er gesagt dazu braucht sie das Parlament. Und in der, im Parlament wird das die türkise ÖVP, gemeinsam mit den Sozialdemokraten, gemeinsam mit der FPÖ, äh, zu verhindern wissen, meine Damen und Herren, was hat er damit eigentlich offengelegt? Das ist der Sumpf, der hier im Hintergrund tatsächlich agiert. Und dieser Sumpf im Hintergrund wird genährt von Ihren und meinen Steuergeldern der bewässert diesen Sumpf, wo die Steuergelder dann irgendwo hinfließen und eine besonders zentrale Rolle nimmt hier logischerweise die industriellen Vereinigung aus. Und Sie brauchen sich nur das Interview des Herrn Pocher anzuschauen, das glaube ich, heute erschienen ist, der sich massiv für diese Projekte ausspricht, weil wie immer, wie immer, schon seit 40 Jahren, genauso wie, oder 50 Jahren, genauso wie seinerzeit für die Atomkraft, Genauso wie für Heimburg und dergleichen. Wenn das nicht gemacht wird, dann geht Österreich unter. Ganz im Gegenteil, Österreich geht noch weiter unter, wenn wir solche Projekte zulassen. Deshalb ruht die ganze Hoffnung auf Ihnen. Ich bin eingeladen worden zur sogenannten Abschlussrede, meine Damen und Herren. Eine Abschlussrede ist keine Abschlussrede, ganz im Gegenteil. Eine Abschlussrede ist eine Rede für den Neubeginn und für die Verstärkung dieser Bewegung, weil wir keine andere Wahl haben. Man muss sich für das Gute einsetzen und dafür kämpfen, denn das Böse ist immer unheimlich aktiv. Das heißt, ich kann Sie nur ermuntern, Ihre Initiative zu verstärken. Ich bin sehr dankbar, denn Fridays for Future. Ich Weil die nehmen das auf, was wir seinerzeit aufgenommen haben. Und ich bin sehr dankbar für alle, die sich für die Erhaltung des Lebens, für die Zukunft einsetzen müssen. Weil wir haben ja keine andere Wahl, wenn wir Zukunft haben wollen. Müssen wir verhindern, dass sie zerstört wird. Und jeder Quadratmeter, der versiegelt wird, ist die Tötung auch von uns. Weil wir leben ja auch von der Natur. Ohne Natur gäbe es kein Leben. Und noch, ein Blick, und noch ein Blick hinter die Kulissen. Sie wissen, dass dieses Projekt ungefähr mindestens 150 Hektar lebende Oberfläche beanspruchen wird. Und zwar in einer Gegend, wo die Baugrunde relativ teuer sind. Da kostet der Baugrund 500 bis 1000 Euro. Das heißt, hier eignet sich die ASFINAG diesen Wert an und wird plötzlich um dieses Betrag wertvoller und kann damit mehr Kredite im internationalen Bereich aufnehmen. Das heißt, je mehr Fahrbahnen sie baut, umso stärker wird die Asfinac. Deshalb, deshalb ist sie in ganz Österreich vom Bodensee bis zur tschechischen Grenze, vom Norden bis zum Süden unterwegs, um Leute zu finden, die ihr Vorwände liefern, damit sie weiterhin unser Land zu betoniert und zu asphaltiert, dort Lärm und Abgase erzeugt und damit die Zukunft unseres Landes gefährdet und unser Leben damit. Vielen Dank.
4: Das geht doch lauter, ey! Woo! Der Herr Knoflacher ist Professor an der TU der Verkehrsplanung und es ist nicht unfassbar schön, auch zu hören von Professoren. Von der Bildungsanstalt, dass das, was jetzt gerade passiert, ein vollkommener Bullshit ist.